0: Čau, ahoj, tady Honza, vítáme vás společně s Kubou u nejnovějšího dílu Watchcastu. Do dnešního dílu přijal pozvání Marek Vaňha, ahoj, ahoj zdravíme díky, ti Marku. Díky, díky ahoj, za Marku. pozvání, rád jsem přijel. Marek přijal až z dalekého Zlína, tento díl bude speciální, protože všichni tři jsme se potkali na akci Vočen Wonders a určitě si máme toho hodně co říct. V, části, v druhé části tohoto dílu se podíváme i na některé
1: Markovy hodinky. Přesně tak, já myslím, že Oči sem Wondr jsme si užili vlastně ve zkratce. Největší hodinářský veletrh, který byl dříve dostupný jenom pro professionals, nebo pro lidi z oboru a letos to bylo vlastně poprvé přístupné pro veřejnost, takže jsme se tam hned nasáčkovali všichni. Jasně. A jasně. stálo to za to? Stálo? Matku, Je, jako,
2: musím říct, že jaký máš toho pocit? Já jsem byl vlastně. úplně v prdeli z toho totálně, jako, že pro někoho, kdo fakt jako má rád hodinky a ví, že vlastně většinu třeba těch patek Filip komplikovaných nebo i nějakých uh, v konstanta a podobně nebude mít nikdy šanci možná už třeba vidět, tak uh, i když tam bylo za, za šesti sklama, tak pořád prostě i tak to stalo za to. Vitrinka ve vitrince. Jo, jo, protože tam na tom veletru krásně vidíš, kdo fakt jako je největší, kdo tam prostě, kdo je ten high-end mezi tím high-endem, kde je absolutní ten pinnacle prostě a tam, mm, mm. jako já jsem byl úplně, úplně odvařený z toho, no.
1: No, souhlasím, tam vlastně byly od pátku Grand Complication a to já jsem si říkal ráno, že už jako nikdy v životě neuvidím. Myslíš mm-hmm.
2: ten
0: uh, Patek Grand Grandmaster Masterheim no 20 no komplikací, jasně, no jo, jasně. jo, mně taky přišlo, že já jsem právě říkal mému kameramanovi říkám, tohle je poprvé a naposled, co ty hodinky jako vidíš našeho. No tam
1: jsou vlastně vyrobené dva kusy, mm-hmm. jeden kus jde do jejich muzea a druhý kus se vlastně potom draží na dobročinný účely.
2: A víte třeba, kolik tam byla produkce takových kusů, nebo kolik vůbec je? Dva kusy. Dva kusy. Dva kusy. A konec. Jo, jo, jo. No, okay, no, no. Okay. To je vlastně
1: PC Unik určené jako na tu dražbu. A druhý kus už před více lety přiznali, vlastně, že dělají pro ty jejich účely, že si je archivují. Mm-hmm. Ale takže vlastně za mě reálně ty hodinky už jako nikdy neuvidíme.
0: A je to do toho muzea, kde dáš těch 10 euro a máš tam ten celý. Já jsem to, to, to myslel, že ano. No tak Kto? to ještě uvidíme. No počkej, někdy.
2: co, co JZ? Ten taky potřebuje něco nosit. Jako, to mi říkají, že se k němu nedostanou. Ale já jsem, já jsem, <laughs> nebo vydraží. Já jsem viděl nějaké obrázky na
0: internetu, tuším, že někdo měl ty Grandmaster jakoby na ruce a byli to taky... nějaký šejkové. Jako, vlastně, že byli to vlastně. úplně,
1: Tak oni vlastně, oni vlastně vím, že asi dva, tři roky zpátky jeden kus vydražují jménem toho jejich nadačního fondu, Aha. Qatar Foundation, takže oni pro dobrou věc, takhle skupují vlastně i, i umění po Evropě a pořád se vlastně řeší, jestli to ukáže o nechtějí vystavovat, takže mm, s hodinkama mm. to možná bude stejný, mm-hmm. ale, ale jak říkal Marek, na tom Watches Wonder Wonders se opravdu ukáže to top, mezi top, tam, tam když potom vidíš ten ten pátek třeba nebo i nějaký model od Vašeronu, tak ti dojde, že ta jejich historie je vlastně jako férová, nebo to jejich postavení je férové, mm-hmm. když vidíš ty hodinářské komplikace. Vím, že třeba Rolex se k tomu staví jako jednoduchá profesionalita, nebo jak to nazvat, že nedělají zbytečné věci, ale takhle na tom trhu ty zbytečné věci vidět je naopak hezký. Mm, je to, mm. Tam od toho člověka je vlastně.
0: Jaký se ti Marko líbil nejvíce stánek? Jako mě tam všechny ty stánky přišly úplně neskutečné, co tam dělali, hlavně třeba Ulice Enardin, mm-hmm. jak tam bylo to zrcadlo a ty vími tam lehali do toho. Na zemi který, z který
2: se ti líbil nejvíce. Ten to je na mě upřímně asi dýchnul, tak tak Aha. Jo, že třeba vím, že s tím, no, no, s tím Poršák má celkově ta stylizace do těch 90. let a i celkově i ten jejich heritage, automotiv a jako ten stánek byl takový hravý, prostě takový neškrobený, jo. člověk tam prostě přišel a cítil se tam fakt jako komfortně, hrozně, takže za první mám rád goslinka, takže super a když jsem ho tam viděl v Porsche v reklamách a potom ten koncept vlastně takového toho synth- jo, jo. synthwave stylu, kdy vlastně Aha. máš ty neony a starý Porsche karieru a takový, tak asi nejvíc tak ho no.
0: Kuby, to
1: by hmm, nějaký stánek. Se přemýšlím nad tím. Na tím mě ve velmi podobném stylu byl vlastně IVC, kde, kde taky byl vlastně automobil závodní vystavený. A asi ten pátek na mě udělal největší dojem. I, I když jsme s malou jenom přes tři vitrinky. Celý, <laughs> celý uh, určitě zkusíme vložit fotografii do videa. Vlastně určitě. celý stánek pátek byl jako za sklem. To je vlastně zajímavé, že, že tam byly vlastně vitríny. Ty hodinky byly ve vitrínách ano, za, za vitrínou. Ano, ještě, přesně že? tak, aby se někdo nedotk vitríny, tak to bylo celý ještě za <laughs> stěnou, ale, ale určitě jste si všimli, že celý ten stánek byl vlastně vytvořený z grafických stěn nebo z nějakých let stěn, takže vlastně celý to mělo jo, jo. možnost grafiky, ale je vidět vlastně ta jejich konzervativnost, že oni toho nějak nezneužili. Neudělali tam, že by tam promítali svoje hodinky, nic, Jenom tam bylo jejich logo, který se různě prolnulo a tak dále. Mm-hmm. Takže mi to přišlo jako práce s tím designem a tak skvělá. No a potom samozřejmě se sedmipatrový barák Rolex. To je no, to... Já jsem chtěl právě říct, zeptej se mě, zeptej se mě, no, stanek se mi tam líbil nejvíce. Pokračuj,
0: <laughs> Můžu jenom hádat. Určí, ne, určitě tam byl, Rolex tam byl určitě největší, zaslouženě. Uh... No, zaslouženě, zaplatili nejvíc. Zaplatili nejvíc, měli tam taky podle mě nejvíce hodinek, protože nech si vobešel celou ten barák s těma, s těma hodinkama. Líbilo se mi tam to Daytona Museum, bylo to takový kruhový, tam si vlastně prošel tu celou Daytonu a skončil si nakonec v takovým takovým
2: kině, kde ti promítali ten takový, trailer. Ten trailer, to, to, bylo, to bylo moc pěkný. To bylo, to bylo strašně vtipný, protože vlastně uh, tam bylo kolik 10 tisíc lidí za ten den jeden? No, jasně no. A vlastně fronty byly skoro jenom u Rolexu. A teď vlastně já jsem si říkal, jako na co tam ty lidi stojí, protože na všechny... katalog. No, no, jakože vem si všechny modely, vlastně i ty novinky, i ty Bubble Rolex nebo Bubbles a potom nějaký ty Daytony, platinové a takový Platony, tak všechno vlastně bylo zvenku a říkal jsem si, na co tam ty lidi čekají, tak jsem si počkal zhruba na tu pátou hodinu, kdy už tam fakt jako nebyl aha, nikdo. Aha. A uvnitř prostě obrovský Daytony, ty půlmetrový, že jo, vystavený, jako fajn, pak to muzeum, tam teda byly Paul Newmanový, že jo, Rolexky, no jasně, no, no. potom toho Eltona Johna. Elthna no,
0: Johna, Raybon, tam byly Daytona. já jsem takhle. si říkal
2: prostě, že je tam krásně vidět, že ten Rolex má úplně jako separátní statut oproti všem ostatním, že vlastně hmm. my se bavíme třeba o Patek a o, o VC a o AJLC a ten Rolex podle mě stojí úplně mimo ostatní hodináře, prostě to, to je Entita, která je sama o sobě. No. A ty lidi prostě, kdyby, tam, kdyby jsme si my čtyři tam stoupli, jako udělali jsme frontu k výloze, tak za nás se stoupili další deset lidí, protože si jo, říkají, efekt, proč oni tam stojí? A prostě hmm. tam byla fronta, hovorím, jako tam byla fronta na hodinu a půl. No tam, a pak tam, tam byla přijdeš... fronta ale na ty katalogy, že jo, no, prostě no, vždycky
0: ja... dostaneš tašku, katalog, kterých jsem samozřejmě voželal, že jo. Kvůli jasné, tomu. jasné, ale, ale stábes tam kvůli to hodinu a půl. my jsme tam dostali právě už víš. ráno, víš? My říkali, ty tady je lidi před náma pět lidí, že jo. Mm-hmm. A pak jsme jenom viděli, jak se ten šnek prostě nese takhle. Pro katalog s taškou, kam? Nicméně, to je úplně. Prostě, Nicméně, já jsem v těch vitrinách viděl poměrně dost zajímavých modelů, kterých jsem neměl zatím možnost vidět. Na, například, viděl jsem tam uh, Jachtmastery 42 s tím číselníkem Falcon Eye, jo, takový, jo, ten, jo, broušený, ten, tmálej, takový řekneme, ten broušený nebo, kámen. Jesně, jesně. Jsem byl to
2: byla bomba, to jsem taky nečekal, nečekal že tam bude. Taky byl,
0: jsem tam konečně viděl day z růžového zlata s tím Ejsenkýsel číselníkem. To je uh-huh. ten uh, kámen, takový, je takový vlastně. ksemen. Takže mě to tam zabralo nejvíce času. Pokusil jsem se dostat i dovnitř, Koukal jsem, a... koukal Slečna byla neoblumná, i když jsem tam zkusil na ní Fintu, jakože jestli by nepomůže ani mých jeden milion subscriberů, tak můj kameraman říkal, že trošku jako cukla vočkem a já jsem mi koukal do výstřihu, takže... Na, na, tam byl tím zaváhala, ale... Desetinu zaváhala, zkoušel to i náš uh, kamarád Martin Žufánek, kterého tím zdravíme, Zdravím ahoj Martine, ahoj. A on tam vlastně přišel a řekl, že, že, že by si chtěl dát appointment,
1: a ta slečna jenom mu tak odvě Jo, jo, ona ani nezvedla hlavu. My jsme stáli u toho pultíku a úplně nás jako odbila, že prostě schůzka nic a nechali nás vyplnit takový papír, že si chceme že se někdy třeba ozvou nebo něco takového. No a tak jako víme, jak to dopadlo, že jak, jo. Jako
2: upřímně, já, právě, já jsem tam procházel vlastně dva dny všechny ty butiky a musím říct, že třeba Rolex jako ve mně nezbuzuje žádnou vášeň, takže k němu nemám žádný extracitový pouto. A vlastně třeba toho jsem Wonders osobně jsem to využil k tomu, abych se dostal k hodinkám, který vlastně jako nemá šanci jako skoro nikde vidět, jo? jako jsou ty Piaget, nebo právě některý ty model JLC a to jsou prostě, oni vydají, vem si, vydají třeba 20 kusů hodinek každá firma, a z toho prostě já nevím, 14 nějaký bekatalog, z toho jsou tři limitky a pak máš nějaký třeba dva kusy, které se dostanou do té do sériovější fouzovkách produkce. A vlastně ty, tady, tím, tady tím stylem vlastně si obedeš ty ostatní značky, které nejsou tak úplně jako známý, třeba parmigiány, jo, takové tak ty se můžeš konečně dostat ke kusům, který vlastně tady nemáš ani v Čechách, ani skoro nikdy jako poblíž. Jo, jo. rozhodně. Mm-hmm. Rolexky tam byly jako tam, oni jsou, Rolexky všichni jsou postaraní, dají tam nový kámen, nebo tam dají jinou barvu, ale jako upřímně huker. Jo, a ty jo, parma... jsou černy, Jakers, tady, jakers. Já vím, jakers, já, vím já vím, ale, ale no, jako... Chápu ten point, chápu ten point, no. Že tam máš šanci vlastně podívat se, ten Rolex natáhne lidi hodinkám, ale ten svět je širší
1: než Rolex. Jasně, jasně, A A mnohem zajímavější. zrovna ty bomby, teď. A, ale my, my jsme měli domluvenou třeba zkusku 5VC na ukázku nových Ingu, mm-hmm. kde vlastně nám udělali jako private season, že si nás tam vzali do salonku, ukázali nám vlastně třeba jedinej vyrobený kus zatím v Titanu, Pro ty hodinky se ještě sériově nevyrábí, začnou se teprve prodávat. Takže nám přinesli jakový kufry, kde před nás vyskládali všechny, už to byly funkční, nebyly to repliky. A, a dali nám vlastně i ten jediný kus v Titanu, a hrozně hezky se tam u nás postarali. My jsme měli trošku kocovinku, jak nám udělali kávu, vodu s ledem, bylo to hrozně hezké. trošku. Jo, trošku nás. Jako, a byla tam klimatizace, to bylo jako boží. Ale, ale chci říct, že jako ten jejich přístup byl tam přímo manažer butiku ze Ženevy, se nám tam vlastně věnoval velmi jako profesionální. Vlastně dva lidi jsme si tam nový Ingi objednali u něj. A, a chci jenom říct, že u toho padku tak mi třeba s jistou mírou odměřenosti, ale pořád milé mi vysvětlili jakoby... Že catalogu, se nedostaneš dovním. Že se nikam nedostanu a ta, ta slečna se mi jakoby věnovala, bylo přesně vidět, že se chová velmi profesionálně, No, ale v tom, v tom rolexu nás mnohem vyfakovali. Mm-hmm. To je jako by ve třech stánkách se k nám chovali, řekl bych, v rámci svých možností, jak mohli nebo jak měli, mm-hmm. ale, ale v tom rolexu to bylo totální nezájem. Mě to třeba jako zklamalo trochu. Nebo A ka, mě já se tam jsem chovali docela pěkně, že jsem měl slušný život. Jako, že tam nebylo koho se zeptat, že tam bylo tisíc návštěvníků a vždycky tam prošel nějaký zaměstnanec úplně jakoby bez zájmu mm-hmm. a v těch ostatních buticích za tebou šli, že jo, nás jako v Orisu vyloženě, chcete si něco zkusit. Jo, tam, tam jo. jsem to viděl, Je, To byl možná jen jeden z mála Pro... stánků,
2: kde si mohl opravdu něco zkusit. Jo, ale vyložený i
1: proaktivní přístup, anebo mm-hmm. i, i ten Tag že nám začal hned vysvětlovat jako ty karery starí a že tam mají opravdu ty autáve a karery z muzea, jo, a, jo. A, jo, ale hned jako se zájmem. A v tom Rolexu já nechci říct, že byly arrogantní nebo odměřený, ale přišlo mi to prostě, že kolem tebe ta paní prošla a jako who cares, dělej si tam, co chceš. Mm-hmm.
2: To je právě, ono je to, co, ten přístup je o tom, jaký je o tebe zájem, no. A když vlastně máš frontu, která je tam dvě hodiny na to, aby lidi dostali katalog, tak ty jako člověk, který tam stojí celý den a vlastně furt říkáš všem jako, víš co, Tady se nic koupit nedá. jak, jsi, jo, 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 jak jo, si říkal to ty bylo vstupaní, dobrý, Tak ty lidi prostě otupí a jsou potom jako už nemají tendenci jako moc budovat ten hřelý vztah tolik, protože už jsou otupení podle mě tím absolutním převalem zájmu. A proto tady ty ostatní vlastně značky, které teprve jako se dostávají na nějaký ten svůj statut tak uh, jsou k tobě mnohem zřelější a vstřícnější, jo? že třeba my jsme byli uh, v tom Piaget mm-hmm. a já zbožňuji Piaget, prostě, ten jejich model Polo S je jako fantastický a vlastně oni tam teďka mají novou, novou, nový model s Perpetual calendar a má to nějakých 8,1 nebo 8,3 mm tloušťku mm-hmm. a já jsem prostě chtěl konečně si na ně sáhnout ne? A, a právě tak jsem tý paní dal jako, že, že iniciály, že mi byl posledně nějaký newslettery a ptal jsem si, jestli bych se mohl ten kus zkusit, čekal jsem, že absolutně jako rozhodl, ne, a ona úplně jako moment přivedla nějakého borce, nějakého Antonyho a ten jenom pojďte se mnou do salonku, vzali nás do salonku, pohostili nás, ukázali nám tam vlastně hodinky Andyo Warhola přímo, který vlastně nosil, plus nějaký ještě nějakou kolekci, kterou si jeden zákazník nechal vyrobit vlastně na zakázku, že si se sehnal vlastně nějaký ty barvený kameny, ne, jak, jak se jmenuju, já nevím, nějaký Onyx nebo co to bylo, a vlastně vyrobil si devět kusů Polo S modelu a každý s jiným ciferníkem a vlastně to tam bylo ukázaný, že to, jenom vlastně jim to na chvilku vlast Jasně, a zase to vezme. A vlastně dostali jsme se k tomu, že jsme si ty hodinky vyzkoušeli, protože já mám takový test jakože na hodinky s kovovým řemínkem, mm-hmm. kdy vlastně podle čeho poznám, jestli, jestli ty hodinky jsou jako pro mě osobně kvalitní nebo ne. A podle ciferníku dneska už jako jo, ty, ty levnější značky, prostě, ať je to Hamilton nebo Oris. Ty ciferníky jsou prostě dobrý. Rozumím, ale, ale šlo to nahoru. Ale co oni vyčali? Pro mě primu, potom... tak to šlo nahoru. <laughs> A většinou vlastně potom, podle mě tu kvalitu potom poznáš na tom řemínku, jo, že to je jak, wow, Na, na prostě. sponě hodně. Na a řemínku, jak spony. to cinká, jo, jak to sedí, jo, jo. jak vlastně, když s tím že jestli to vrtí, jestli to vrže, uh-huh. a vlastně u toho pěže, když se sáhnul ten řemín, jak to byla prostě, jo. jako fantazie. Takže oproti IWC musím říct, že jako úplně nebyla jo. Dudy. Jo. Co jsi
0: říkal na Jeje
1: Stejí... Je, je, je je, že koutr? Žele koutr. To jste Je říkali? No, je, je, je Žele je, je <laughs> Já to říkám JLC, protože
2: jsem malý jazyk, no. uh, Fantazie. Jo, ten jejich a... turbion obou strany, vlastně duo face, kdy ano. máš turbion vlastně průhledný z obou stran, Ty vole, nebo, ten, nebo ten chronograf, že máš vlastně z jedné strany jenom klasický časovku, <cu-> černý ciferník a pak to otočíš a teď tam máš prostě jako open worked chronograf. Jo. Ty vole, to je prostě jako jeba Vím, si, že máš chronograf ze spodu, to je prostě úžasný hmm. jo? No.
1: a to chlapi, teď jste si všimli ještě docela značky přecházejí na to, že byl on viditelný jenom ze spodní části hodinek, mm-hmm. to je hrozně mm-hmm. zajímavý, myslím, že to má Moser, J. Že mají vlastně hodinky, kde máš číselník a vlastně, aby jenom si je turbo. No, takže, flex, to. je zespodu. Strašný flex. To je hrozný přesně, to je hrozný flex. A líbí se mi ta míra té dekadence. Uh-huh. Že ty vlastně máš turbilion, nebo tam bylo i, i odbíjení minutové repetice, uh-huh. a že vlastně ty to musíš otočit a koukat a na to Což, což je jako uh-huh. dobrý.
2: To je právě to, mi se líbí, že oni ty hodináři to dělají proto, protože můžou. No jasně. A prostě jenom je to takový to přesně, jak by to hodně jako to naše hodinkářství podle něj mělo být. Že vlastně ty si koupuješ ty hodinky pro sebe, no ne jasně. pro okolí. Musíš Vědět. Ne, jesně, a ty to víš, že tam ten turbion je. A když v čekárně, tak si to prostě sundáš a ty tam na tím chrochtáš. A, a pak by mohlo být ještě jeden Skele.
0: stupeň toho flexu, takže v těch hodinkách máš to turbo a není nikde vidět ani ze a.
3: Jo, <laughs> Úplně. Je to a doufáš, je to... že ho tam máš. <laughs> <laughs>
0: doufáš, že ho tam máš. <laughs> Ale co jsem se chtěl ještě zeptat: konkrétně ohledně toho trhu, jak se byla ta organizace
2: toho, toho místa. Mě to přišlo naprosto fantastické. Jako jako upřímně, tam všude byli, pomáhali, říkali. Sta- nestalo se nám, že jsme na něco čekali, nemohli si sednout, nebo jo, nikdo sám nevěnoval, prostě všichni u- usmívaný, jo, usmívali se, všichni se chovali příjemně, jako protože mě... tam měl perfektně anglicky, jako to bylo úplně, jako ta, ta
1: organizace, to všechno, jako
0: za mě jedna plus.
1: Jo, určitě, ob- obrovský množství personálu, mm-hmm. nám nefungovaly vlastně ty QR kódy, co nám přišly, tak nás vlastně poslali jenom na, na, na přepážku. tam nám vystavili hned jako nový QR kódy, že v podstatě problém, problém jako neúplně úplně jednoduchý, který neuměl vyřešit na místě, tak během pěti minut ho vyřešil a ta slečna, dali nám nový stupenky, pustili nás, mm-hmm. takže na pohodu. Já jsem se pak jenom nemohl dostat ven, protože mi zase přestal fungovat, tak, takže mě tam zase musel nějaký máster pustit ven. Já jsem
2: dával rovnou telefon někomu vždycky u, u, přepa, nebo u toho turniketu, protože říkám, ty to sedu, to je prostě vždycky naše zkráček, víš, jo? tak Jasně. jsem mu to dal a říkal, prostě tě pustě, protože to prostě nešlo. Jo, jo. Ale mně to připadalo, když tam vlastně přišel, tak tam byla taková oáza na najednou, protože jo, jo, jo. ty ale vlastně... Páklad
1: že můžeme zmínit ještě ty bezpečnostní opatření, že tam byly vlastně rengeny na zavazadla, protože lidi, lidi vlastně tady to logicky si nebudou umět představit, není to úplně zvykem, mhm. ale byly tam vlastně jak rámy, tak, mhm. tak vlastně rengeny na zavazadla, uh, za mě horší než letiště, no horší, bezpečnější než letiště. Jo, jako jo, principi, tam. ale hodinky jste si mohli nechat na ruce,
3: mm-hmm.
0: i když vlastně každej se tam, já jsem viděl dobře, měl tam Sandro Podle mě to tam, měli, myslím, podle mě to tam měli, to měli úplně jako nějak to, ale pokud určitě, pokud někdo chcete na Ocean vondros, tak já si myslím, že jsme všichni za to, že to je krásný zážitek, uh, drahý zážitek. No jako, drahý jako, jsme je, si ho udělali je, my. To, je, no, jako, je, je to
2: že nevě, takže asi tak, no. Počkej, my, prostě... jsme ta, my jsme tam
0: měli s Molim, s naším kamaranem, my jsme tam měli jako jídlo, nějaký malý těstovinky, byly velice výborný, těstovinky s kolou a jako za dva lidi jako 15. To, ale ale musíš,
2: musíš brát vždycky v potaz to, kde se pohybuješ a myslím si, že vlastně tohle je největší veletrh, nevím, jak je to v tom Šanghaji a Dubaji, ale vlastně tohle je největší veletrh honosných, nejhonosnějších značek vlastně na světě a tam nemůžeš servírovat těstoviny za 3 eura. Jo, Že prostě ta úroveň musí rozhodně. odpovídat... Musí být za 50. Být, přesně tak, A no. já jsem myslel,
1: jak zmiňuješ, je, že, můžu, že no. je to tam drahý. Ty jsi o trhu. já jsem myslel, že jsme si to udělali drahý třeba od 12 do 5 ráno. To taky, ale, to taky. Ne, o tom nebudeme mluvit, ale ve dvě jsme, ale, jsme, jsme šli spát. Ale... Co se stalo je, v
0: Ženevě,
2: zůstane v Ženevě.
0: Je to, je to tak, je to úplně super zážitek... Uh, Jo. My jsme tam byli, bohužel jeden den, ty jsi tam byl dva dny. To, to, napravíme. to, už, to napravíme. Určitě,
2: já tam půjdu příští, když to půjde, tak bych tam půjde, příští, příští rok, na no mám na pět dní. A už nebudem bydlet a... ve Francii. <laughs> <laughs> ono, my jsme třeba zápasili strašně s tím, že vlastně natočit si, jakoby ten průchod těch butiků je v pohodě, ale mm-hmm. my jsme hrozně zápasili s tím světlem. A natáčení, jo, taky, vlastně, taky. ty makra a záběry, jako v upateku to bylo úplně peklo, ty dvě vitríny. A já se přiznám, že vlastně když něco něco natáčí, natáčí, pro mě to byla jako první experience, takhle mm-hmm. někde jako mimo. Mm-hmm. A bylo to teda já jsem z toho neměl nic jako z vlastně. Já jsem
0: měl radost, když jsme se tam potkali před tím Tudorem, to bylo moc pěkný. Měli jsme tam vlastně i hodináře, zdravíme vráťu, hodináře z Bucherera, který prakticky dělá pro Rolex. Mm-hmm. Takže toho tak, tebe taky budem vrátil očekávat v podcastu. Začte dej za těch zatím. Doufáme, <laughs> že brzy přiletíš A, ale abych se ještě vrátil Tudor měl moc pěkný stánek, měli tam takový tým. Mně se líbí, jak ten Tudor jede úplně jinou uh, taktiku vlastně toho prodeje a té prezentace a měli tak, mě se líbí ten futuristický nádech a uh-huh. že tam měli třeba takový hodinky, všiml jsi z toho, že tam na, to na tým stojánku jo, jo. takový půlkruh a ty si spod to dal tu ruku a vypadlo, že bys mě i měl na ruce. To byl super nápad. Moc a byly to nové nebylo.
1: funkční, uh, funkční Black Bay, tam byly Pelagosy, Respektive běžela jim vteřinovka, tak, no. ale vypadalo to, že byly jako víceméně funkční.
0: U Rolexu zase měli borce, který leštil ty vitríny. <laughs> Vždycky, tam lidi tak
2: oni musí, tom, protože tako... lidi ukazují a furt na to hmatají a třeba jasně. v tom hojeru, když jsi viděl ty vitrínky, to jste, my jsme na mě chodili s Hadrem už potom, aby jsme se to mohli vůbec natočit, jasně. to bylo opatlaný od ukazuje. tyhle jsou pěkný, víš se, ty tam to mlátí. A, a... Jo.
1: Takhle v Rolexu měli pána, co to leštil a měl day-day ty zlatý. <laughs> <laughs> platinový, platinový, dobře. <laughs> <robím>. Dobré, dobré.
2: <laughs> a vlastně co na vás zapůsobilo potom z takových těch méně známých značek nejvíc?
1: Mně se fakt poslední dobou líbí ty parmačeány, co dělají, myslím si, že během deseti let, kdy dělali takový ty věci s těma čtyřma budíčkama, mm-hmm. což nevím teď jak se jmenuje, ale asi si to lidi uvědomili, jenom vložíme fotku, tak jak se posunuli teď k novým pouzdrům, k integrovaným tahům tak za mě jsou to jakoby opravdu krásní hodinky, hezký, hezký stroje, mm-hmm. takže to je za mě takový, taková jako novinka, já nechci říkat takhle tradiční firmy novinka, ale takový znovuzrození.
2: Oni tam měli podle mě podobný styl jako Brightling, že vlastně v roce 2021, nebo kdy tam přišel nový CEO ano, ano, do Parmigianyho ano, a vlastně byl schopný za dva roky kompletně vlastně překopat celou kolekci snad jo, jo. a vlastně ten jeho, ten jeho jako efekt se fakt propsal do všech těch jo. modelů. A jako já jsem třeba ty GMT, jak tam mají, být s tou pohybou ano. ručičkou. Ano, jo, to je fantazie prostě. A ptal jsem se na dostupnost. A říkali, že vlastně stále ty hodinky jsou dostupné, ale čekací lhu to je zhruba nějaký dva, tři roky. Ale jako pořád se člověk může zapsat. Že to není jako zapsat, ani, a, ale jako zapsat, jo, což je, a dostaneš se k ním, ne, takže. Nevazně. Ty parmi, že já nevím teda, jaká byla cenovka, vůbec nedokážu se ani jako představit, ale to, typu, že se pohybují 50-60 tisíc franců. Já jsem chtěl, že
1: budou mít ty základní model, tříručkový, si myslím, že jsou takové 30 tisíc, mm-hmm. takže to i tak mohlo odpovídat. Jo, tak mně se, mně se tam líbil
0: jako stánek Iblo, Měli tam <laughs> ne, Já čekal, kdo tady tady dál... velkou televizi. Měli tam velkou televizi, rozdávali vouchery na 40% slevy na všechno, tyjo. měli tam strašnou tmu, tyjo. ale ne, stánek měli pěkný. Jo. Tak když někde strkáš etu za 300 dolarů a prodáváš za 10 tisíc, tak jasný, že máš pěkný stánek. Nicméně, abych úplně tak jako neto. Měli tam vystaveny některé zajímavé kusy, například uh, z celosafirové hodinky, ze mm-hmm. 14 denní
1: jo, nátahu, ano, ano, ano. Válcem, jako by Jo, ano, S tím válcem. Jo, s tím válcem. S tím válcem. válcem. Jo, takový. On, hezký. U Blodostává
2: hroznou bídu kvůli někoho ne?
1: Ale
0: on tam já to já rozpoutal Já úplně jsem jako právě na... viděl video, on tam normálně byl. Viděl jsem taky, koukal jsem. A normálně ho tam uvedli dovnitř, a ten, nevím, jestli to byl prodavač nebo nějaký manažer, nebo takhle. A on mu říkal, že i ta jeho negativní reklama má dopad na to, že ty lidi jakoby, že se dobře prodává, a takhle. Protože on sice. o tom mluví? o tom mluví. Mm-hmm. On mu říkal, že úplně jako, že neříká úplně uh, to, že, že to je to nejlepší, co se jim mohlo stát, ale že určitě jako nemají vůči němu nějakou zášť mm-hmm. a, a že určitě jako by dal vědět, jako o tom brandu, i když takovým způsobem, ale dal.
3: Ono, pojdej. pojdej.
2: Uh, právě to u toho Ublo, uh, on dostává Iblo? jako i, Iblo, Hublo? Hublo? No, no právě. <laughs> ono zase, já myslím, že je to škoda, že dostávají takovou bídu, jako ceny mají přefičený, ale jako upřímně, když si nevím čistýho vína, jako IWC je na tom úplně stejně, taky tam dává Valžu a Ety a chtějí za to 10-12 tisíc. už nebo Sality a chtějí za to 10 tisíc, no, jako euro nebo dolaru. Plus vlastně design není jejich, je to prostě klasický flígry, který mají dneska vlastně a další čtyři firmy dělají úplně stejný. A, a Ublo, aspoň třeba pro mě osobně, je vlastně pionýr v průkopnici vlastně první hodinky s kaučikovým řemínkem a v kovem byly Ublo.
1: Co? Jo, jasný, ale my už jsme to Plus řešil. materiály, keramika a takové, že oni jo, že jo, že se, řešili. Jako
0: značka už, už ušla určitě cestu. Jasně.
1: A ty jejich modely s těma Unicokalibrama vůbec nejsou špatný. to je mm-hmm. prostě jenom o tom, jestli chceš dát 600 zajiblo. Uh, já jsem to říkal, kdybych měl vzít titanový Unico na tom kovotahu, vůbec, nic, vůbec mi to nevadí. Mm-hmm. Jenom není teď mojí prioritou koupit si bylo za 600, ale proti jejich kvalitě a tak dále vůbec nic nemám. Samozřejmě nešel bych do modelu se Celitou nebo s Etou za 290, protože mm-hmm. se v tom trochu orientuju, ale z těch midrange modelů bych si úplně v pohodě vybral, takže já to nějak nehejtím a jako Leonarda 99% lidí na světě nezná. No, no, no. To, toho známe my a bereme to jako, že ovlivnil. Je to
2: velká osobnost v malém kruhu, no. Dlávě. Ale ono třeba mě zajímalo, že když to tak vzmete, tak vlastně, oh, bylo nějakých ten čas letí, ale myslím, že pět let zpátky, možná nikdo skoro nevěděl, no možná už deset let zpátky, nikdo nevěděl pořádně. A vlastně on to nakopl Jean-Claude Biver. Jasně. A ten vlastně prošel snad, on je podobně jako George Kern, to jsou prostě lidi, kteří cestují od firmy k firmě. Ano. A kam vlezou, tam začnou prostě kadit jako zlatý donáty, protože to prostě to, to je člověk, který vlastně přijde, on se ten katalog, a on vždycky vymyslí něco, co vlastně ten brand jako nejen posunul, ale i definuje, jo? že třeba v tu udělal vlastně tu ručičku, která měla jsem nějaký ten...
0: Souhlas,
1: Víš, co desetinovou, Jo desetinovou, jako desetinový jo. stopky. Tak, no, tak i
0: blokadík ty, jo, safírový věci.
2: Safírové věci a vlastně, když se třeba barevná keramika, tak ublost s tím taky začalo, že a teď je, dneska je. už to dělá APčko, takže jako určitý průkopníci tam jsou, ceny rozporu, ceny jsou nesmysl. Ale víš co, každý, každý trh si najde kupce. Žárního ceny jsou taky nesmysl. Prostě lidi se otorvou, že Já bych, já bych, fot, <laughs> já bych fotbalista <laughs> s X6, že jo, mm-hmm. tak. Právě že zase v tom, v tom kruhu, kde se vlastně pohybují, tak je to zase yes. jako. Ale že jako, že vlastně ten žákol Biver vlastně teďka už skončil, už nedělá vlastně jako externího hmm. spolupracovníka, ani pro Omegu, ani pro Alky. Ale 40
0: tam ještě dávají, ne na modely. A teď to myslím, ne jako ze srand, jako fakt tam dávají. 40-50. Že dostává. Dá se k tomu nějakou
1: cestu asi dostat, Hezky, no. hezky. Potom to dává jako výrazně větší smysl. Mm-hmm. Tam jde vlastně o to, že zcela na rovinu se tím tak nějak jako dorovná ta cena na chronu a tak. No. Jasně. Aby to lidi nekupovali různě. Tohle třeba
2: ty slevy jako skrz hodinky nákupy a takový docela zajímavý téma. Bej,
1: bejvávalo, bojvávalo když si
0: Rolex dával slevy. I, i 5, 10% Patek 10% Filip na Nautilus dával slevy,
2: protože to prostě nemohli prodat. No? no jasně. Protože vlastně Patek Filip komplikace, že? A když to vlastně když ten Nautilus začal být populární. Levné hodinky. Tak a vlastně to Patek Filip, jako že klienti to nechtěli, protože no, si jasně. říkali, já prostě chci Patek kvůli komplikacím a kvůli designu a přesně vypadá to jako slon, že prostě s uši.
1: Nicméně
0: jeden stánek, který jsem neviděl, nevím, jestli jste byli vy, který mě mrzí, byl jsem v Panerai.
2: Byl jsem. jsem A
0: Panerai... Tam dovnitř ani nešlo moc vidět, oni tam měli nějakou takovou plachtu a neviděl jsem ani, jak to vypadalo. Oni mají
2: strašně pěkný cit pro ty stánky, protože minulý rok tam měli ten, ten underwater, nějaký ten sea life. Kdy vlastně to tam celé vypadalo, i když jsi prostě v, mezi korály v sama. A ten rok vlastně to definovali jako, plach, jako mm-hmm. plachty, plachitní, jak jsem říkal, plachtaření. Mm-hmm. A vlastně nebylo tam vůbec nic vidět, a vlastně když jsi to obešel, tak to mě potom vystaveno všechny ty jejich různé modely Paneraj. A ten Paneraj, já jsem třeba jako opomíjel vždycky, mm-hmm. protože jsou to taky modely jako hodně basiku, jakože design, hodně jako jednoduchý design. Ale upřímně, to, co jsem se tam vlastně na ně podíval, konečně viděl jsem je zblízka, ty modely jsou boží. Fakt boží, pak jsem se byl podívat i do Karolína právě na ně, vyzkoušet si je, a jako postupně do nich dorůstává, myslím si, že ten panera jako bude, otázka jednoho, dvou roku, a myslím si, že bude jako hodně úspěšný. Ale zazna to člověk plověd. musí mít zápis,
1: co poměrně velký. Hodin, jo, já já třeba troje Paneraje mám, mám vlastně uh, titanový 47, těch je vyrobených asi 50 kusů na hmm. světě, a, a potom mám vlastně 44 Submersible, a nějaký ještě jedny obyčejný, to ani nevím, co je za model, ale každopádně Panera je takový můj love brand, mm-hmm. akorát už je dneska skoro nenosím kvůli té velikosti. Teď mě to zase chytlo, že si chci koupit karbonový 44, Jasně. ale, ale Lehkost vlastně, to, jo, to že, že to zkusím trošku tou lehkostí, ale třeba ty 47, ty titanové, já už je dneska jako absolutně nevezmu na ruku. Ale pořád, já jsem byl třeba ve Florencii, kde mě vzali do jejich muzea, mm-hmm. tam vlastně Panera vznikl, takže tam, tam mají krásný muzeum, kde je pořád ta pracovna toho zakladatele a ukázali mi tam spoustu jakoby modelů, který vlastně dělali ještě pro italskou armádu, mm-hmm. dali mi takové, jakože sport, jakože jsem byl v tom muzeu, takže si mě ještě víc jako zavázal. Jako panerista?
2: Ještě, přesně tak. A
1: bylo to jako hrozně fajn, takže la, můj love brand. Prostě, mm. no. takže a třeba ty nové
2: modely, oni mají 40-ky, myslím, 40 myslím, nebo 41 jedničky, ty Radio Mir, nebo jak se jmenuje? No, 40 to jsou menší přesně. 40 a jako super, no, já jsem to, zkoušel to, právě, to, a jako na, já jsem začínal třeba na 46 milimetrech mm Brightlingu no. a přesně jak si říkal ty, jak člověk postupně jako už no, víš, k menším a menším ale u, to, u tady toho zmenšení mi přišlo, že ten design neutrpěl, Jasně. Jo, že t- pořád, pořád tam ten Panerai, to Panerai je. Tak hmm. pane
1: super. To... No tak jo, pánové, tak se přesuneme k dalším tématům.
0: A já bych se tě, Marko, ještě zeptal, byla na veltrhu nějaká značka hodinek, co ti chyběla? Mně osobně tam třeba chyběla Omega, anebo Audemars Piguet? Byla nějaká značka, která ti tam
2: chyběla? Uh, absolutně mi nechyběla Omega.
0: Ne, nechybila Omega, Myslím, že strašně líbí Omega. Jako <laughs> Ale tenhle.
2: od Mark si myslím, že by tam měl být. Uh-huh. Ale problém je v tom, že vlastně ten festival je už skoro jenom pod Richmondem, vlastně skoro všechny ty brandy. Takže si myslím, že aby se třeba vrátil Breitling nebo APčko, je téměř nerealný. Breitling tam vlastně nebyl. Taky ne, taky ne. A vlastně, jak bylo SIHH dřív, že jo? tak uh-huh. tam byl i Breitling, i APčko. Ale vlastně tím, že to podle mě teďka je tím, jak Richmond se rozšiřuje, nebo jak vlastně pohlucuje ten obrovský vlastně kus
1: trhu. Ale Patek nepatří pod wrist. Ne, ne, Rolex tak, nepatří pod to ne,
2: to ne, ale vlastně všechny ty ostatní brandy skoro jsou pod tím když To Tak zrovna pátek.
1: Jo. a Rolex jsou si dostatečně jistý, jako by Právě, Jsou v klidu prostě, no.
2: A ono vlastně teďka ten veltrh se hodně změnil, to jsem právě četl, že dřív jak byly ty ten SIHH nebo Basel vlastně Já taky byl. Bylo. Tak uh, tam to bylo o tom, že vlastně každá, každý, každá ta značka měla skoro jako budovu svoji a měl tam fakt jako celý katalog. Ale vlastně se teďka, tak tam byly hlavně novinky ukázaný a ty, ty, ty butiky byly hodně jako skromný, jo, tam prostě nebylo no, to jako přehnaný. No, prostě. no
1: řekněme si na rovinu, oni se soustředějí na ten digitální výstup. Tam je to jednoznačně daný, že dřív to je vlastně proč zanikly autosalony, protože vlastně je ten offline nezajímá mm-hmm. a tady proto vlastně končil i ten bázl, že to bylo nákladný a tam to bylo zase hodně pod svoč groupem. Ale, ale jde o to, že vlastně oni, teď Oči and Wonders je dělaný vlastně na to, že si tam ty influenceři a, a novináři domlouvají schůzky uh-huh. a jim jde vlastně o ten výstup. Uh-huh. Tam jako ten, ta offlineová část je vlastně takhle malička. Ta, pravda. Ta, tam vlastně
0: byly i ty místnosti připravený pro ty novináře, tam tak. měli
2: stoly, nabíječky, uh-huh. všechno takový toto. Tak ono, si vlastně Watches Wonders, jak jste říkal na začátku, no dřív to bylo nejenom pro ty lidi od brandu, ale hlavně pro tisk. Ano. Takže to byla taková akce, která jako fyzicky existovala, ale vlastně její dopad, rozsah byl hlavně online. No jasně, no jasně, Takže díky tomu, že vás tam vlastně teďka pustili, tak mm. aspoň člověk má fakt jako šanci načerpat právě jako já jsem přijel úplně jako nadšený z toho. Já taky. A, a, a začal jsem se najednou hrát zase brandy, který jsem třetím třeba neuvažoval. Je to já. takový jako člověka to strašně pohltí a jako Pro někoho, kdo miluje auta, tak je to Ženevský autofestival, že? No jasně. Pro někoho, kdo miluje hodinky, tak je to prostě...
1: Já si myslím, že ta zpětná vazba od těch lidí a ten zájem jim může poskytnout relevantní info o tom, že je o to zájem a že si myslím, že to může jít nahoru, protože to byl vlastně první rok pro veřejnost, taky co od toho čekat. Myslím že zájem veřejnosti byl velký, že to je tak, když přínos. byli v jenom do dvou dnů. No jasně, a je to ale víš, co je to přínos pro celou Ženevu, pro mm-hmm. celý ten kanton, tak i kdyby to bylo místo dvou dnů třeba na tři, tak si myslím, že ten zájem se jim potvrdil a nevidím důvod, proč by to nemělo jít nahoru pro veřejnost. No, já si jasný. myslím,
2: že i kdyby byly tři dny, tak budou stejně plně vyprodané. Za mě taky? Takže? Určitě. Taky.
1: Určitě, protože já to můžu každému doporučit. A už teď, jako by víme, že třeba další lodi za skupiny protože jsme to řešili relativně pozdě. Takže třeba 5-6 lidí chce jet a, a jakoby naplánujeme to dřív a, jo, a takhle to bude mít spoustu lidí.
2: Ono je to, já jsem se třeba o tom dozvěděl úplně jak, jako náhoda jak v Prase. Já jsem byl v Brightling Butiku v Praze a vlastně jsme teďka v Praze. Tady v Praze v Brightling Butiku a Katrin mi říkal, Marku, uh, musím udělat Brightling Event Futery protože ve středu letíme do Ženeviny. A já říkám, kvůli čemu, že letí na Ouachis and Wonders. To jak ty se máš, ta pecka, tam bych chtěl taky se jednou podívat. A ona však můžeš, však to je, už je to pro veřejnost. A vlastně v úterý jsem se to rozvěděl a vlastně v pátek jsme letěli. Wow, a no já jsem prostě nemohl odolat. Jako
0: Ním měli ty lístky třeba tři měsíce dopředu, hned jak to oznámili, prostě letenky všechno. Tenhle ty to koupit radši. On za to měl, pravda. A pořád, co nám už to máte, už to máte. Takže
2: jako já jsem byl mega rád, že jsem z tebe to zjistil, protože já to beru tak, že vlastně když týden něco nabídnu, jako třeba teďka jak jsem mi psal tři dny zpátky, jestli neudělám, nebo týden zpátky, si neudělám rozhovor, tak jako já se snažím prostě být proaktivní, protože jak člověk ustrne trošku a začne být jako moc komfortní doma, tak ten život je taky nudný, no, Takže chce to jako vystoupit z té komfortní zóny a člověk si řekne, jako je to kravina, že letět že neví, abych se podíval na hodinky, na kterých se ani nemůžu sáhnout. Ale ty tam načerpáš to ta, nejste, ta atmosféra a vlastně nejste. celkově ta akce na tebe tak, tak dýchne, že prostě přejdeš domů a jako máš pět dní úsměv na tváři. Já nevím,
0: jestli jste se tam o, koukali lidem na zápěstí. Já jsem takový postižený. jsem Byl trochu smutný. že tolik ocelových dayton jsem neviděl v životě pohromadě. jsi to viděl jste tam? Ne. Každý tam měl prostě ocelový Daytony. Mhm. A to my, bylo takový splně. My,
1: my jsme byli v restauraci, že jo, a Adam, zdravíme Adama. Ahoj, tak se, nás, tak se mě ptal, co má ten číšník na ruce? A říkám: "No, Daytony." Ty že. A, a, Počkej, to jsi ani neviděl, jen si rovno Daytony, on je fakt měl, že jo. No, ale, ale opravdu měl jako černý keramický Daytony a jako dobrý, byla to sice dobrá restaurace, ale prostě tam ty Rolexy, jo, spotřební věc, mm-hmm. tak to je, mm-hmm. je to jinak. Toolwatch. Jo, jo, v podstatě jo, ano, pracovní. Mm. Pracovního děkuji.
2: A třeba byli jste v kartiéru se podívat?
1: Uh, my jsme ho bohužel v té první části nenašli, a pak jsme dostali hlad a jeli Říkám, jak to je.
2: je to hrozná škoda, protože jsme si bavili, ne už na kameru nebo ne, o tom, že vlastně Cartier a par, jsou takový ti klenotníci, kteří jo. se jako úspěšně přetavili v hodináře. Mm-hmm, mm-hmm. A právě u toho Cartier, jako když tam člověk prochází fakt tím jejich katalogem, tak tam vidí, že prostě to místo, protože oni jsou vlastně to dvojka, že jo? Z pohledu revenue. Ano. Vlastně Rolex, pak ano. je Cartier, pak je, myslím, APčko, nebo Omega, pak je APčko. A vlastně ten je tam je krásně vidět, že ta je hodinařená, je prostě jako fantastická úplně. Jo, ten design samozřejmě jako je to, uh, podle mě čím menší hra na hodinky, tím víc charisma člověk musí mít. Uh-huh. Proto já jsem si koupil ty největší, protože uh-huh. <laughs> vlastně do toho se musí postupně jako dorůst. <laughs> ale jako tam právě, když člověk vidí jako fyzicky na život, tak chápe, že vlastně to nejsou hodinky třeba pro starochy, ale že oni to furt posouvají prostě. Oni furt jako jsou schopní i po těch stoletech přijít s něčím, co ti úplně prostě jako vyrazí, deách. takže to, to na mě zapůsobilo je jako jeden z největších těch jo, já ten bomb, kartier
1: no? miluju, to jako mají silný základ, který oni jenom tak jako pilujou uh-huh, uh-huh. teď už mají, že o manufakturní stroje ve všem Což je super a líbí se mi Polodraho kam v korunce. No, 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 je, no, přesně, přesně. Styleček.
2: Styleček a že vlastně vem si designy, které tady jsou 100 let a jsou jako jenom no, takhle, jen. jakože mm, lehce zkrášlovaný, jako no, no, ale furt tam to DNA no, je. No, takových no, jako.
1: A organiza. zároveň je tam ta dnešnost, uh-huh. ta moderna. Co jsou relevantní stáže, no? Jo, jo,
0: super. Takže... Kdybychom takhle měli zhodnotit takovéto poslední hodnocení Watch and Wonders, Kubi, kolik z deseti, vždycky dáme to hodnocení, kolik Jasně. z deseti bych si dal. No já dávám 9 z deseti. 9 a
1: jeden 10. bod strhávám za to, že nás tam nikdo nepozval. <laughs>
0: no, že se jsi tam pozvali sami. <laughs> ano,
1: a že jsme si to zacvakali. <laughs> ale příští rok věřím, že se to změní a že si to uděláme. Já bych strašně ještě chtěl sčí. tu novinářskou akreditaci ty. Jasně tak se ti na ní složíme. <laughs>
2: tak zařídíme, pak to proberejí. A ty, Marku, jak jsi? Jak... Já bych dal 9 z 10, protože mě... když dám 10, tak už to nemám kam posouvat. Takže 9 z 10, ale jako upřímně za mě jako maximální spokojenost. Hmm.
1: Hmm. No a ty, Honzo? Já? Já
0: bych dal, já bych dal taky 9 z 10 a, a ten bod bych ubral... Za, za, za frontu Rolexu? Ne, to ne, já jsem se jí vyhnul. Že tě tam neznali. <laughs> <laughs> že mi nepomohlo mých 1 milion subscribers se dostat do vnice. Ne, ne, ne. Super, úplně, já jsem byl jak. Desítku necháme na příští desítku rok. Desítku necháme Přesu na jak? příští rok, když už budeme vědět, jakoby co a jak. Všechno. Jo. Nicméně, Marku, chtěl bych se tě zeptat, uh, ty se živíš úplně něčím jiným, hodinky jsou jakoby tvůj koníček. Jak jsi dostal k hodinkám prakticky?
2: Jo, ono, já jsem o tom právě přemýšlel, protože jsem čekal, že tam toto přijde. <laughs> v hodinkářském pořadu a víceméně, co se vybavuju, i základku i střední, tak jsem vždycky hodinky nosil. A začínal jsem s Bentay Mama, to je vlastně benej zakladatel a jsou to hodinky, já nevím, jestli znáte, jo, jasný, takový, Vůbec nevím, co je za strojky, jsou to kvartsky, jasný, jasný. jednoduchý základní <laughs> design a právě oni, oni v Pelřimově měli nějaký detažování pracoviště nebo možná i základnu, takže to byla značka, která jako v Pelřimově, odkud pocházím, tak byla jako lokální, takže s tím jsem začínal a vlastně a Někdy zhruba na výšce a jsem se začal zajímat právě o hodinky, jako celkově, že koukal jsem na takový ty Ingersoll a koukal jsem na ty komplikace různé a prostě nechápal jsem to. A tím, že vlastně, já, vlastně od, od střední jsem na straně, že jsem se prošel vlastně strojárnu, střední strojárnu, výšku, tak jsem minoval mechaniku a vlastně pak jsem letěl po, po výšce, zhruba tři roky, co jsem dělal v Automotivu, tak jsem letěl na první služebku do Detroitu a narazil jsem v letadle na dokument o A vlastně jsem viděl, že jako ta ta mechanika tam je, že tam je nějaký úm, je to řemeslo, že to obnáší nějaký, jako, nějaký velký úsilí to vyrobit oproti třeba autu. Ale pak, když jsem viděl ten dokument, tak jsem se z toho má regulárně regulérně posral, jako, protože když jsem viděl, že vlastně, když, když tvoje hlava je na strojařině, tak všechno, všechno je prostě automatizovaný. A člověk je článek, který jenom pomáhá tomu stroji, to znamená zapne, vypne prostě a ten stroj je to nejpřesnější, co ve výrobě je. Ale tady v té výrobě to nejpřesnější jsou stále ještě lidi. Mm-hmm. Takže ty máš prostě ve firmě tam u toho Breitlingu, já teď nevím, jaký to byl přesný díl v těch hodinkách, ale vím, že tam byly právě dvě holky, dvě, dvě, dvě ženy vlastně na firmu, které byly schopny nějaký ten finální kus dobrousit. A oni to zkoušeli naradit strojem, to tam říká právě ten CEO, a ten stroj nebyl dostatečně přesný. Yeah. A to, když uvědomí, že v dnešní době, že stroj, nějaký stroj, který má chod, já nevím, setinu, jo, milimetru, je schopný prostě dělat jako laboratorní přesnost, ale není schopný. Dostatečně přesně vyrobit díl do hodinek, tak si řekneš, to je prostě mega. A tam jsem prostě ten dokument viděl asi šestkrát za tu cestu, za, za ten jo. let. A už jsem se vrátil a už jsem furt vyhledával jenom prostě. A viděl mm-hmm. jsem, že prostě Brightlink jsem chtěl, protože i předtím, co jsem narážil různě reklamy, tak uh, Travel tam měl všude vlastně tady ten design. Víš? to byly nejlepší <laughs> no, reklamy, hlavně jo. S to nejlepší reklamy. No, a tam seděl na ty židličce nějaký režisér, no, nebo co mě napsal, je otočený a vím, že vlastně. slečný, no, no letušky, že? A prostě ten brand jako měl neuvěřitelný jako charisma mm, mm. a travol to ano, taky jo, v té době ano, ještě. Ano.
0: Takže ty vlastně, ono, my tomu u nás ve skupině tomu říkáme chronobundus, té nemoci, že? Která se <laughs> projevuje. která se projevuje a většinou to je tak, že ty to chytneš chytneš vodníkou, že máš mm-hmm. to okolí, takže, ale ty jsi to chytl prostě. V letadle. V, letadle. v, letadle, v letadle. Z, z toho z monitoru
2: před na sedadle. A. Ona to byla kombinace, protože v letadle vlastně jsem poprvé viděl, co to obnáší něco takového vyrobit. A potom se viděl, že vlastně můj ředitel, pod kterým jsem přímo pracoval, tak právě měl taky Breitlingy, že mm-hmm. mu je koupila žena mm-hmm. a on měl SuperOcean Heritage na tom, na tom Milanis nebo ten Mesh Bracelet mm-hmm. a hrozně mu slušeli a právě jako když máš někoho ke komu zlíží, že tě vlastně jako provádí nějakým tím pracovním procesem, vlastně bere si tě pod křídla, máš ho jako mentora a má tyhle hodinky, tak vlastně většinou i k tomu člověku tíhneš a prostě Chceš Jasně. se do něj časem jako dostat se do té fáze, v jaké je on. A pro mě vždycky ta fáze jako úspěchu znamenala Brightlink. Ne Rolex, protože Rolex pro mě byl vždycky jako úplně z sci-fi, mm-hmm. ale Brightlink právě. Jo. A konkrétně třeba ty Navitamery, protože jste se mě spojené s tím Travoltou. Protože mě se líbilo, že vlastně to bylo udělané tak, že Travolta lítal s letadlem a nosil pilotky. No jasně, ne, nebyl to cyklista, jo, 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 který už vidíš v letadle. Prostě, jo. To bylo, bylo to autentické. Bylo to autentický. Byla to no reklama jasně. člověka, který si je fakt jako kupoval, nosil je jo. a tak se stal ambasadorem. Jo. Že to nebylo prvoplánové. To...
1: To, jako já si myslím, že Travolta byl jejich nejlepší ambasador. Já vlastně myslím, že teď už to nedělá vůbec protože on upřímně nebyl třeba v každou chvíli úplně jako korektní pro ně mm-hmm. a tak dále, ale myslím si, že jeho reklamy jako s letuškama a tak, to je pro mě jako Brightling. Přesně, prostě přesně, pro mě taky. To,
0: jo. Teďka u Brightlingu, co jsem viděl na naposledy plakáty, tuším, tak tam byl Brad Pitt.
1: Oni měli on vlastně, Adam Diver? Jo, jo, Brad Pitt na Chronomaty. Mysl... Ano, ano,
2: ano. A jak je reklama na Delonghi, tak tam je má na sobě. Jinže to je to, víš co, to je prostě placená síla už. Jo. Jo, ten člověk, který prostě, když mu řekneš, hele, beš nosit tady, já nevím, beš tady nosíš Hamiltony, tak on je prostě bude nosit. Jo. No, jasný, Tam, kde no. ho fotí. Jo. Ale samozřejmě, bude nosit Rolexky nebo nějaký značky, které jsou samozřejmě... Tak takový to jak jiný. měl
0: Daniel Craig, představitel Jamesa Bonda, Omega, modcečky na tom na nějakým udílení, mm-hmm. je, jo, určitě jo. si je nevybral sám, <laughs> Jo,
2: to samé i Pierce Brosman, že ho známý nejvíc kusý masterům Omega, ale nejelegantnější člověk v historii, hned vedle Clooneyho, nebude nosit Omega prostě. Jo, pokud je placený, protože on měl vlastně výhradní smlouvu nosit Omegy vlastně. a vím, že právě on natáčel, myslím, aféra Tomasa Krauna a tam měl JLC model uh, Reverso a měl normálně jako vy, vybroušený název vlastně, nesměl tam být JLC, ale věděl, že prostě pro tu jeho postavu prostě nemůže mít Omegy, takový člověk, který je elegantní když se podíváš vlastně na tu jeho kolekci, tak tam má taky Cartiery, JLC a to je právě už to napasovaný, už to jako nesedí. My když ten člověk je má rád, nosí a pak se stane jo. ambasadorem, tak je to podobně v pořádku.
1: To je pravda, no? jo, k tomu, tomu Travoltu se tady to hodilo, že to bylo uvěřitelné. Věřím, že je nosí do dneška. Jo, já si myslím právě. Jo. No. <laughs> uh, jak si se dostal k hodinkám, jsme se zodpověděli. A, a vidíme, že tady přinesl
2: nějaký hodinky. <laughs> Něco málo jsem Něco vybral. Něco <laughs> tady vybral. A Snažil jsem se právě vybrat z té kolekce takových... Uh, aby by byl všechno stejné, takže mm, takovou mm, paletu super. vlastně nějakých jako zajímavějších kusů. A vybral jsem právě hodinky, které každý mají něco, nějaký prvek vlastně, proč jsem je vybral. Jasně. A třeba první hodinky pro mě osobně tím to začalo, nejsou to jako ty kusy, které vlastně měl Travolta, protože tohle mm. to je vlastně poslední model na Timer, až z roku 2021. Mm. Ale prostě tenhle design pro mě je jako Rolex Daytona, Brightlink je tohle prostě, víš. A že, když je vidím, prostě, tak si spomenu třeba na Top Gear, jak tam, jak tam nadává he, ten Hemon v autě a má tady ty hodinky, protože oni je nosuje samozřejmě většinou všichni.
1: Jo, Že... ale tady ty nový, nový navi timery jo, jsou super, to zase už s tím manufakturním strojem. Mm-hmm. A... Tam je ta B01. A... B01. Otoče. Nevím, jestli tady to, jestli je to, pořád tomu je to, říkají B01. Je to B01 pořád, Co Pořád to pořád, tak pořád jmenuje, ale, ale jo, jasně, je manufakturní stroj, 70 hodin rezerva chodu, chrono. Stenčili je
2: hodně, jo, to zlepší nositelnost, vlastně mají jo. tam ten matný brus, lesklý brus, jo. takže ty hodinky jako i vypadají líp, vypadají elegantněji. A vlastně je to, já vím, že třeba to příchod toho Jorge na do Breitlingu jako vnímalo spoustu lidí, tak jako různě, no, že, že jim prostě rozbije ten jejich standardní Breitling, což byly ty obrovský Bentley kusy, víš, nějaký ty Avenger a takový. Ale třeba pro něj osobně pro někoho, kdo uh, nemá Breitling spojený s těma oversize kusama, tak já jsem třeba strašně rád, že tam přišel, protože on vlastně vzal tu kolekci a udělali ji podle mě absolutně dokonalou. Jsou to zase nuance prostě, ale jako teďka to, co Breitling dělá, je prostě fantazie. A vlastně tady ty hodinky pro mě tím to začalo, takže tady to je jako srdcovka. Mm-hmm. A vlastně pak jsem dovezl ještě další dvoje a dovezl jsem nashvál vlastně Chronomaty poslední, mm-hmm. protože to byl vlastně jeden z jejich posledních vydání, protože tady ten model vznikl původně myslím v 90. letech a bylo to pod vedením Schneidera, který vlastně Breitling zachránil při krizi, nebo během quarts krize. A ono to má ten řemínek samozřejmě hodně podobný tomu původnímu. Ono to jak rulo nebo rulo, tak nějak se to jmenuje, Ten oni to říkají třeba
1: bullet Bracelet. Jo, to jsou za mě jako úplně skvělé hodinky, jsem hrozně rád, že si vzal. Proto... A ještě jsme je právě ukázat, že nejsou tak často k vidění. Jo, a ještě že... ten zelený číselník, který určitě ukážeme v detailu. A ten náramek je prostě jako boží.
2: Ono, ten, jak jsem říkal, právě, ten náramek mě odlišuje fakt jako hodinářskou firmu, která se zajímá a jasný, které záleží jasný. na všem od takového toho prostě, jako chrlíme, chrlíme vyděláváme pro akcionáře, víš?
1: To je, to je jako za mě, je to signifikantní jak, je jak třeba jubilí u Rolexu, Přesně. to je, to je prostě jako a celkové ty hodinky s tím zeleným číselním jsou moc hezký Líbí se mi na mě u Brightlingu už jsou jakoby relativně dost drahý stojí dost peněz, ale, ale prostě jsou krásné, takže jsem hrozně rád, že si vzal a já jsem chtěl právě ukázat, super.
2: když si pára, vlastně třeba vy máte Rolexky oba, tak vlastně Rolexky mají, nemají jako ostré hrany, ale mají, řekněme, ostřejší hrany než třeba tohle a tady vlastně na těch hodinkách není jediná vlastně ostrá hrana, jo. všechno je to zaoblené. To vidím, no. Takže jo. i když je nosíš celý den, tak vlastně je to strašně pohodlné. já je třeba tam na dovolenou různě a takové, jo, že potápky, myslím 200 metrů, v horotěsnost jo, klasická. Jo,
1: super. Mhm. A ta zelená barva je dobrá, A zelená je, vlastně... je jako pro mě je zelená jak má bejt, mm-hmm. že, že prostě když zelená, tak úplně. Přesně,
2: přesně, taková Racing Green,
1: jo, Jasně, taky ten Aston
2: jasný. trošku je to, mě se právě strašně líbile, no? jo, souhlas. A taky vlastně zase mají průhodný caseback,
0: což Jasně.
1: si myslím, že
2: prostě patří k těm manufakturním strojkům.
1: No Honzo, ať máš radost, co je tady za Rolex? <laughs> řekni nám k ním něco.
0: <laughs> ne, já už jsem vidím, viděl jsem, já jsem si chtěl spíš zeptat na jinou věc. Jak to má třeba teďka jakoby Brightlink uh, s dostupností? Mm, jsou tam nějaký vypikovaný třeba modely, na kterých se opravdu čeká? Mají nějaký třeba Breitling nějaké limitky
2: úplně striktní a takhle? On má víceméně třeba ta kolekcionováce Top Time, mm-hmm. tak uh, tam měl předtím, myslím, 15 kusů. Kompletně. Vlastně oni se... Že... Jak tam přišel George Cairn, tak vlastně najednou už jako oni koupili 100%, během zakoupili vlastně 100% brightlingu, a to jsou prostě investiční bankéři, to CVC to vlastně koupilo. A tím pádem oni potřebovali samozřejmě generovat profit a testují si ten trh, oni vezmou vlastně z toho katalogu jejich jako historického, vyberou kusy, protože tom, jako v tom Brightlingu ta historie je neuvěřitelná. Je z čeho, čeho čerpat. A vlastně otestovali tím top-timem trh, takže tam byla vlastně limitka na 15 kusů a teďka už je dělají třeba ve fulzovkách ale třeba bude to omezené časem, by to třeba na jeden dva roky, pak to prostě zastaví. A u nich limitky jsou, teďka třeba byla krásná poslední limitka, jsem na furt na čekačce, doufám, že se k ním dostanu, je to NaviTimer, a toto vlastně, ale verze Boeing. A má to takový mléčný, krémový ciferník a takovou tu červenou linii kolem, mhm. já vám pak pot, potom pošlu fotku, abyste to třeba mohli ukázat. Ještě. A to jsou, to jsou NaviTimery, kterých vyrobili, myslím, jenom 750 kusů. Mhm. Nebo, sorry, 747, myslím, že Boeing 747 prostě, je, že? To je 747 a dostane se jich do Evropy třeba 12. Jo, a tam právě krásně víš, že třeba ta produkce, my to třeba neuvědomujeme, ale už přes 60 nebo 70% produkce vlastně jde do Asie a do Ameriky. Jo, jo, do Evropy či, jdou či ne, fakt jako drobky.
1: Měl ne, na no. hodinky, že? Jo, oni měli vlastně i ty, ty Navitimery, že jo, jak teď udělali, ty Aopa, vlastně, jo. což je vlastně s logem přímo Aopa, což byly první Navitimery, co udělali vyloženě pro profesionální použití dřív ve 20. století, tak ty AOPy taky bylo asi tisíc kusů a to bylo takhle. je mm. fakt vyprodaný ještě než byly. A ono, když si to vezmeme, když firma velká jako Breitling udělá 750 kusů nebo tisíc, to je nic. Právě jako ty dělá limitku 8 tisíc kusů. Omega, Omega. taky, Omega limitovaná edice 7500 kusů. Oni dělají 0,07 jako, udělaj a udělají 10 tisíc, 0,07 a takovýhle. Takže za mě, když udělají ty Aopa nebo ty Boeing je to 700 kusů nebo tisíc, tak reálně vidíš, že ty hodinky na chronu chodějí třeba za 150% pořizovací hodnoty. Musíš vytipovat správný kus, ten kus se blbě schání, ale je všeobecná mílka toho, že člověk je živ jenom z Rolexu. Není to tak, jenom no potřebuješ to, vě, to vědomí o tom. Mm-hmm. Musíš právě jako po čem si sáhnout Rozhodně. a vždycky uvědomit si zhruba jako postavení
2: toho modelu na trhu. Kdo, kdo vlastně ten model si koupí, kolik tam bude zhruba poptávka. Dnesně, jak je
1: zájem, že? Jo? Jak je zájem, Dnesně, no. Určitě. A, a Breitlingu se to teď daří. Právě teďka, vůbec, já, já vím,
2: že oni měli roční revenue měli, myslím, zhruba nějakých 800 milionů až miliardu, pět let zpátky, teďka jsou na 4,5 miliardě to za rok. Jen. Takže prostě ta firma je jako jedna neuvěřitelná A no. Ale k těm limitkám právě problém je, že vlastně fakt všechno to jde prostě dožitě, všechno to je do Azie skoro, hmm, hmm. což je hrozná škoda, ale zase zároveň Azie je obrovský trh, protože tam vlastně ta střední třída, samozřejmě tam, když vyroste střední třída o 1%, tak je to třeba 30 milionů lidí, jo. Tady je to třeba jako 10 a tam prostě ten trh je nekonečný a proto oni mají hodně limitky do Japonska, ke kterým se skoro nedá dostat, nebo do Ameriky a vlastně třeba tady, jak jsou ty Super Ocean Heritage, tak mm-hmm. to je vlastně klasický černý ciferník ale vím, že třeba pár let zpátky udělali ten zelený, co je na těch chronomatech, tak tady udělali chronograf a bylo to myslím z nějakého
1: zelená s černým, zelená s
2: černým. nevím co to bylo za materiál, nebylo to bright light, ale bylo to nějaký něco jako karbon nebo nějaká slitina a ty byly fantastický jo. Ale prostě, když je se chceš sehnat, tak je musíš koupit z Ameriky, takže platíš daň a clo a ještě je fakt o nějakých třeba 70% přeplácíš. Jo, mm-hmm. jo, jo. Takže jako je to škoda, že vlastně hodně těch limitek jde vlastně úplně pryč a sem se skoro nedostane.
1: No. Ale ono je vlastně klasický, klasický Super Ocean Heritage se zeleným číselníkem v oceli, taky nejsou věčně, že jo? To jakoby... Teď až, až tenhle rok jsme no, začali dělat. No jasně, mm-hmm. taky. Jinak nebyly sk- vůbec, vlastně vůbec sehnání v té 42, ale uh, Super Ocean Heritage je za mě taky dneska už legendární model. Mm-hmm. Měl jsem je na tom Milánském. Tahu a hrozně fajn hodinky. U nás jako z Breitlingu je to vlastně jedna z nejpoptávanějších věcí. Ve že? 42, ve 44 a jsou jako zlatý. Univerzály ty hodinky. Já musím říct, že
2: vlastně z toho, co tady máme nebo celkově vlastně z té kolekce, co nosím, tak tohle jsou jediné hodinky, které si kdy kdo všiml. Jo, že se mi třeba na ně zeptal. Jako, ty co ty za hodinky, jsou pěkné. To se mi stalo jenom s těma heritič. Jinak jako, můžeš mít Odemary, můžeš mít Rolexky, můžeš mít cokoliv a nikdo jako necekne. Jo. A tady u toho, prostě, když to lidi vidí, tak tohle jsou prostě jako vacation hodinky. No.
1: A ty máš je. ještě zajímavou kombinaci s tím vlastně milánským kaučukem, Mně hmm. řeknu. se líbí
2: právě k tomu zlatu, že vlastně to takový sportovní, ale zároveň jako i elegantní. Jo. Takový no. Takže Breitling srdcovka. Největší, jako takhle. Takhle. <laughs> Takže já jsem jako fakt totální sakrnou na, na to, na Breitling. Vidím
0: tady, že máš ještě jeden kousek, tvůj nejnovější přírůstek Popiš <tějí> nám, popiš nám, co jsi skoupil. Santos.
3: A, Santos. A, Santos.
0: <tějí> <tějí> no, jsou fakt krásní, jsou fakt krásný. Přemýšlel jsi jako dlouho nad kartě? Dlouho, nema, já jsem nema, kolem
2: nich nema? kroužil fakt jako asi dva roky nebo tři roky, protože mi se právě líbily strašně, pro mě uh, Patek Filip je komplikace, Rolex jsou uh, jako sportovní hodinky, které nejsou na sport, a v kartě je pro mě elegance, jako vrchol, víš. A vždycky jsem se bál, že je prostě neunesu, protože do toho člověk musí dorůst. Jako ono... Máš stejný zápis,
0: jak já, úplně mi strašně. Díky,
2: tak, díky. <laughs> Hlavně nepoškrábej lunetu, jinak to bude v pohodě. <laughs> Až to běž nosit doma, víš. <laughs> ne, ono, já jsem kolem nich kroužil hrozně dlouho, protože do těch kartě je to... Já si myslím, že to nejsou hodinky, se kterými člověk začíná. Myslím do toho si, člověk to, musí dospět. Myslím, že do to dorůst nějakým stylem. A právě zvažoval jsem, jestli Cartier vlastně Santos, nebo jestli Santos Dumont, a nebo jestli vlastně Tank Francés. Hmm. A zkoušel jsem všechny, a tady ty víceméně mě zaujaly nejvíc tím, že, jak jsem říkal jsou právě největší, takže jsou, nejsou tak feminí. Jo? Že třeba ten Tank Français byl takový, že když jsem se na svoji ruku, kdybych si okay. představil o tak je to holčičí ruka pro mě. Víš. Na,
1: to, na, na to je ještě čas, na ten model. Přesně. Ale ty si jsou za mě super a jak jsme se bavili, ještě než jsme začali natáčet, jsou to velký univerzály. To, Když, když je budeš mít takhle k obleku, tak jsou super. Mm-hmm. A když si je nesundáš a, a půjdeme na pivo, tak jsou pořád jako milionový.
2: Přesně, přesně. Takže jako můžeš je dress up, dress down, že nosím třeba i k šedému svetru a k riflím a k teniskám, a nebo prostě k obleku. Mm-hmm. A jak, přesně jak jsi říkal, že jsou volotěsný. Tak to si myslím, že je taky super. Protože vlastně. když pak uh, jedeš to na dovolenou, když chceš nosit, já nevím, nějaký hlenění saka a takový, nebo být trošku jako elegantnější, tak uh, a chceš mít univerzální, tak tohle jsou, myslím, jo. hodinky, právě, které se na to hodí.
1: Jo, ono, 100 metrů vodotěsnost už je jako doopravdy. Jo, to už, to, to už je takový, že to můžeš věřit, že když se stane nějaká nehoda, anebo co, prostě si je nesundáš do bazénu, takže to 100 metrů je jako safe. Mm-hmm. Ono, třeba mi se stalo, já jsem se vzal na timery
2: a šel jsem s malou na procházku ve Zlině a přišel chcavec jako prase, ale jako neuvěřitelný, že prostě kanály nestíhaly moje potopa ve zlině a já jsem měl strach, že ta voda se dostane do toho, protože když jsi úplně náš mach, tak jako může.
1: No, u NaviTimeru je... tam je vodotěsnost nula. No jasně, tam uh, mezi námi jako v, m, v servisu se říká, že těch 30 metrů udávaných, tak to znamená 30 metrů od moře. No, <laughs>
3: <laughs> to <je> super, <laughs> To myslím, že sedí. Tam, ale
1: to... Ono tam teče tou netou prostě, no. Mm-hmm. Která vlastně má to, to logaritmické, no tady je ta chymetrická, nebo jedno z toho, tak vlastně bohužel se tam dostává je vlhkost. Mm-hmm. když to
2: že Oni, Koukal jsem právě na, na rozhovor s tím jejich uh, Štefane, tím, ne, ten hlavní vlastně jejich historik, Jasne. který má přes 600 nebo 700 modelů chronografů, Breitlingů. Je to největší sběratel vlastně na světě. A oni s ním konzultovali právě i ty nové modely všechny. A oni tam řešili, proč nejsou Navitimer vodotěsní, když vlastně i třeba premiér kolekce vodotěsná je, což je taky že jo? elegantní kolekce. To je ještě elegantnější vlastně, než Navitimer. Oni říkali, že vlastně nemůžou kvůli tomu logaritmickému pravítku, protože kdyby to udělali vodotěsný, tak ty hodinky prostě nafouknou. To tam není jako jiná jasně. možnost. A už by to ztratilo právě to DNA, už by to ztratilo ten design. Takže.
3: Tak jako,
1: je to přesně, jak ty říkáš, ten design a jako další vtip, že když spadneš s letadlem, nepotřebuješ vodotěsné hodinky. Přesně, a přesně. Těch, jako už se to vlastně <laughs> i líbí kolem toho, že jo. na základě těch vtipů všichni vědí, že si mají dávat pozor na tu vodu samozřejmě. Přesně
2: a ty si ty fakt tak jako. Neurotický k tomu, že fakt se ti nestaneš jako víš, že když prší to skováš ty si raž do kapsy, prostě. Víš o tom, takže si to pohlídáš. No.
1: Ale to já ti řeknu, že já rozhodně vidím za rok mnohem víc vytopených potápických hodinek, mm-hmm. než na vitajmu protože u těch potápek lidi nezašroubujou korunku, nebo, nebo kašlou na přetěsnění. Nebo
0: vyšroubujou heliové ventil u Omegy no. pod vodou, nebo že? Byš, ano, ano, taky. Wow, dobré, taky
1: se stalo dobře. Ale, ale u těch na každý ví, že prší, tak budeme doma v klíku, <laughs> Přesně, když prší,
2: budeme doma. Jasně. A třeba poslední kus, co na to říkáš ty?
1: Já
0: Mziku. z ocely, z ocely, z ocely, modrý číselník, nádherný. Já jsem, myslím, koukal na nějaký tvoje video, nebo jsem viděl, že ty se s tím dostal
2: celkem, jako bych to řekl, ještě před tím hypem. Ono totiž, já, já se snažím vždycky chytit ty trendy, než jako úplně začnou. Mm-hmm. A právě vím, že hodinkářská komunita je taková, já nevím, jak to říct, konzervativní, je dobré slovo, ale většinou jako nevynalezavá. Jo, a když vlastně vyšel Rolex s tím modelem, tak všichni jako to, to a... ale věřím, má a... vyšly
0: ale 12 vyšly 212 tuším. A oceloví vyšly až 217. Mm-hmm. Ale jak oni vyšly, tak to ta hodinkářská komodita sice byla, pff, ale byla z důvodu, že oni byli jenom ve full goldu. Byli to prostě hodinky za milion pak tam dávali sice nějaké řemeny a takhle, mm-hmm. a pořád se čekalo na ten ocelový model za, za 300 tisíc, mm-hmm. že jo? C- tak oni tím vlastně
1: dávali najevo, že jsou to hodinky s jejich nejsložitějším strojem, tak. tak je budou dělat ve zlatě. Tak je budou dělat a kdyby dělat zlatě. něco jasně. dražšího, tak to bude z, no, toho, jasně. Toho, mm-hmm. z platiny, to je jedno. Ale, ale jak, jak to
3: leto vyšlo v té
2: oceli, tak... On tam byl, oni vlastně oni vyšli a já jsem stával různé recenze a právě reakce toho trhu a stejně všichni furt jako na to víš, jako furt, jo, jo. hej, tyhle, to je velký a tamhle to je takový makový, já jsem si říkal tohle je nejlepší, co kdy Rolex vyrobil. To prostě jako, když vidím, protože Rolex bereme, já to beru trošku jako fashion, už brand, ne, ne jako, jako furážce, ale jako prostě určitý stop, standard. Stop, podcast. <laughs> Sta- standard, prostě pokud, pokud si v nějaké úrovni, sociální vrstvě, máš Rolexky, jo? prostě bereš to jako sociální statut víc než třeba jako hodinařinu, mm-hmm. tady ukázali hodinařinu. Tak. Víš, a když jsem viděl právě, jako ty, 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 jak se nastavují měsíce, že to vlastně je tak elegantní, tak jednoduché, že to vlastně nikoho nenapadlo předtím, možná někoho, ale jako ne v, tom, v, té, v, té, v té vysoké hodinařině, tak jsem si říkal, to prostě musím mít. A bylo to, já, možná jsem měl taky trochu štěstí, protože to bylo asi tři nebo čtyři měsíce před covidem a psal jsem do něho, mm-hmm. že vlastně, že chci tady ten model, jestli jako by ho sehnali, oni pojde, no víš, modrý ciferník, modrej ciferník jo. a dělá v
0: modrém, no, že? Že?
2: ano. ano. A vlastně oni jako, No, víš, rok, dva. Tak já říkám: Tak mě napište, já jsem fakt jako vážný zájemce, protože tohle jsou ty Rolexy, které ve mě vyvolala nějakou emoci, víš. Uh-huh. A během tři měsíců volal ne. A já říkám: ty, Jak je to možný? Jako Jak jste říkal rok? A oni říkají: No, víte, COVID, a lidi to nechtějí, a tohle, toho, Já jsem říkal: Jdu okamžitě. Takový vlastně...
0: příběh já poslouchám strašně je rád. rád. No. Jo? A, a ve mně to hodně zbuzuje tu emoci, víš. <laughs> Každopádně <laughs> ale
1: moc děkujeme za ukázku uh, těch Rolexů, protože nevidějí se tak často. Hmm, hmm. Super, děkujeme. Super.
0: Já jsem právě měl jenom dotaz, že když jsi vlastně kupoval ty hodinky, tak uh, on ještě nebyl na výběr Jubilee nebo Oyster, nebo byl?
2: Ne, to myslím přišlo o dva roky později. To asi
0: dva
1: roky teprve, myslím, jo. že dva 20, A
2: jaký máš na to názor?
0: Já mám všechny hodinky na uh, Oysteru, uh-huh. uh, čekám na své první hodinky na
1: Jubilee. A chtěl bych to moc jakoby, zkusit. Líbí se mi. Si ještě počkáš. <laughs> 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 já, já chci říct, že ke Skydwelleru jsem stoprocentně mi víc hodí oyster. Protože Fak? jo, ty hodinky už jsou dost, jakoby, nechci říkat masivní, ale jsou a větší. a zdobný. Jo, a z Jubilee už je to jako bling bling. Já můžu. ale
0: viděl právě ty moje tutouny tony na Jubilee a mě, to vypadá jako už, už se to nelíbí. Mně se to jsem
2: koukal jsem na ně a s mi právě kvůli volal jestli, jestli bych je tam nechtěl dát. Ale upřímně, když se vezmeš ten, ten model, tak vlastně tady nejzdobnější je ta luneta.
1: Která už je ale docela velká, je potřeba říct.
2: Je velká vlastně, když když třeba ve výtahu, nebo někde, když si takto fakt bliká, no, jasně, klom, no, jako všechno doklá, v autě ti bliká celé auto z toho. A vlastně, když přechází světlo kolem toho, tak vlastně tohle je krásně jako ten prvek, který trčí, mm. a tohle je to, ten tlumený, elegantní Čiže... design. A když tam dáš džubilí, tak najednou to celý prostě jako bliká, svítí. A lidi, svítí si, lidi a... si
1: všeobecně moc neuvědomují uh, ta luneta z bílího zlaté, jak moc září. Mm-hmm. Já to vím, když, když teď mám hodně v ruce třeba častu a tak, kde tu prostě ta luneta dělá obrovský efekt. Jenom možná ne vždycky to vynikne z fotek a tak, ale přesně jak ty si říkal, když jsi v autě nebo něco, tak to mm-hmm. odráží světlo jako obrovským způsobem. Za mě prostě oistr, ale chápu no. subjektivní věc, to je jako jasný.
2: Já jsem pro jubilí prostě klasika GMT, Master 2, ať už jako Pepsi nebo Batman. Já měl no, pravdě,
0: právě nedávno na ruce ty Skydwellery ve full goldu z Panečku, oysterflexu. To, je... to je asi bomba, že? Ne, ne, ne bez Oysterflexu právě. Uh, I i s tahem normálně Jasne. na Oysteru. Mhm. Masakr, s tím normálně zabiješ člověka. Jasne. Ale podle mě, jak ty vlastně hodně nosíš ty, ty Breitlingy, tak uh, ti u toho nepřijde moc vysoký to zdrožené.
2: Ne? ne, právě jsem zvyklý na ně. Jakože kdybych začínal s třeba kartierama, tak ty mají, já nevím, 5 mm, možná 6, mm. něco koho. Nebo
0: by si začnul třeba a. s uh, Bulgari Octo Finissimo, taky to tak... má
2: 1,5 <laughs> <půl>, nebo
1: 1,7. <laughs> si měřej nanom, nanometry.
2: nanometry. Nebo pěžej, ty mají takový ten aqua, aqua, něco, aqua, aqua něco takového, hmm. tak ty mají 1,2 nebo 1,4.
1: No to jsou teď aktuálně nejtenčí, nebo ne, teď jsou nějaké. nejtenčí
2: Ty hnoje, ty no, no, ty Ferrari. To
0: je, to je hrozný boj. Vlastně o 0,0.
2: 5 mm. To vypadá jak žiletka na řemínku. Není pláně. to do větru. Ne, ne. <laughs> Takže jako mě ta velikost právě třeba nevadí, ale, ale naopak ono, ta velikost je strašně subjektivní. Jo, mm-hmm. Že t- někdy máš 42 a prostě je to nekomfortní to ale třeba musím říct, že jako z pohledu komfortu, tak ty Skylary se nosí nejrýb, jako ze všech. Mm. I v porovnání s Breakingem tak ten Skylar o tom jo. nevíš. Prostě. Oni mají
1: dobrý zaoblení pouzdra. Já mm-hmm. vždycky říkám zákazníkům, když se to možná objeví na kameře, že je potřeba brát rozměr jakoby lak, vlastně délku nožek. Jestli mm-hmm. tady ty budou mít třeba mým odhadem 51-52 mm, a potom máš klidně hodinky, co mají 40 mm průměr, ale mají laktulak lak třeba 56 mm-hmm. a ty hodinky jsou prostě vlastně hrozně delší. Přesně je, tak. Mm-hmm. Takže za mě jako mají krásný profil pouzdra a ten laktu rozměr je, že je to vlastně příjemný. Takže to je, to je jakoby údaj, který musí lidi brát jako na vědomí, protože ten průměr se snese líp než délka vlastně.
0: Mm-hmm. Máš, Marko, nějaký další hodinkový cíl, nějaký sen?
2: Ještě? Právě, Co já teď tři... nechci, nechci přepálit start, si říká. Já si myslím, že nejvíc jako nastartováno,
0: že už jako jedeš plnou rychlostí. <síc> ale ono... ale máš něco teďka?
2: Mám, no, mám. Ono, to je nekonečný, ale naštěstí, že nám vysvětlila, že postavit barák je důležitější, než mít jako kolekci snů.
0: A už jsi vysvětlil, jak se zhodnocují hodinky, že to jdeš barák?
2: <laughs> vysvětlil jsem, že barák není investice, ale prostě vlastně víš jak. Spokojená žena, spokojená domácnost. A víceméně teďka dám pauzu asi, protože já potřebuju ty hodinky vynosit. Mm-hmm. A já jsem třeba taky, prošel jsem si, že to nemoc, tohle není hoď koníček, jako. koníček je jez, jezdit na skateu nebo chodit do fitka, ale tohle je regulární nemoc. Tyjo. A prostě když, jak jsme se bavili o těch značkách, tak když si koupíš první model od té značky, tak buď spadneš do té spirály, u té značky, anebo mm-hmm. s tou značkou končíš. Já jsem třeba no. koupil Omegy, uh, Seamastery, mm-hmm. a ti mi to stačilo prostě. jsem si? To, Máme doma, nosím je doma na, na sekání trávy, jako na zahradu a takový jako fakt jako tool watch, Ale vím, že už nic dalšího o ty značky prostě doma mm-hmm. nechci, protože mi to absolutně jako nebaví. Jasně. Já jsem asi ve spirále,
0: že. Ale, ale v jak, tornádu. V
2: tornádu. V tornádu. Jak čukneš potom ke značce, která tě baví, tak hmm. to jedeš. A prostě ty si říkáš, ano, ty by se mi hodil zelený a teď modrý a teď tohle a, teď nová, a teď, nedej bože, každý rok ti vydají novou kolekci. A
1: člověk že? si na tom subjektivně najde to svoje. Mm-hmm. Že i když ti lidi jako říkají, že jsi tak řekneš, ne, vy jste ujetý. Přesně, no. jak by to
2: Hodinky. Vždy, vždy, vždy. Ne, Na co počkej. potřebuješ 15, hodinek? Jo, 15 nehodi... hodin? 15 stejných hodinek Nechodíš no. ven? Rukáš, no, ale můžu chodit ven, Jo, <laughs> jasně. To chápu úplně. Takže ten cíl je teďka, hodně oči se jsem pomohlo, protože bych se rád dostal k těm pjažej, perpetual kalendrum. Protože ty mě jako nedají mi spát. To je, to je úplně jak takový ten itch, jak se říká, jak ti prostě vzadu no, jistně, v hlavě jistně. něco jako škrábe. A ty karty pro mě byly taky takový milník mm-hmm. Ty mě krábali zhruba rok, rok a půl, a už jsem pak jako musel, a teď už zase, koupíš, jako, to mi spadne, a tři měsíce klid, ale hned zase potom už, a co dál? Ulastně. A potom bych chtěl dostat se, a, protože vlastně budu vztahy s od a vlastně chtěl bych se dostat a, buď to k Jumbo, s modrým ciferníkem, anebo u nich nějakým perpetual kalendrům. Vlastně. Mm-hmm. Ale vylučuje se mi to trošku s tou stavbou, takže tam si myslím, že to teďka, Tam už to zasahuje i do Tam základu. už to zasahuje hodně, jako no, to už jo. máš jako ano. na ruce. No. Takže spíš teďka, tak nějak nechám to uležet, ale přemýšlím o Panerai, mm-hmm. protože je to, je to vlastně cenově je to v podobný rálci a myslím si, že by bylo fajn jako zkusit jiné značky, i než vzbírat prostě jedné ty samé, jenom kvůli tomu, že vlastně, já se furt snažím odprostit od toho, že vlastně investice versus jako vášeň, víš. No, jasně, jasně. A vím, že když koupím Rolexky, tak je můžu hned prodat za násobek, no, vím, že když koupím Odemary, tak to samý. takže mně se líbí, ale nechci, jako, aby mě tohle pře, pře, jako převážilo, víš? Jo, jasně. to investiční hledisko, chci, aby prostě, protože třeba moje první Odemary byly z toho důvodu, že jsem vlastně chtěl jako úplně všichni ale jel jsem tam vlastně dva roky, jsem s tím budoval nějaký vztah a vlastně před máloce, dva rocema jsem tam jel a vyšla vlastně ta kolekce, ten kout 1159. Uhum, a vím, že je totální hate zase, ne? Jako všude na internetu prostě.
1: Myslíš, že to je ve zlatě, když vyšla nejdřív? Teď už a je, jo, jo oni
2: vlastně vydali, myslím, bez chronografu, jenom klasický klasický trojnožky jo. a jenom vlastně ty bílý ciferníky černý a pak udělali takovou ta ten, tu ten, ten facelift ano, ano. a tam už byly ty sunburst, no, ciferníky, vlastně. ty a 18 uhum. vrstev a já jsem právě přijel zase škemrovat o ty Royal Oaky, jestli mě tam zapíšou, kdy bych se k ním mohl dostat a měl tam ve výtrně právě kód 1159 tv nový, mm-hmm. chronograf. A právě, právě Kubačovák mi říkal taky vyzkoušej a já jsem říkal, tak, tak, tak ukáž, vyzkouším, jako nejsou to ty, který bych chtěl, ale zdal jsem je na ruku, Ty vás nemohl přestat na ně myslet prostě. Já jsem musel mít, už po cestě domů jsem mluvil, že se pro ně zastavím za, za týden. <laughs> že prostě to je, to tě tak strašně chytne mm, mm. a tam jsem si uvědomil, o čem vlastně to sbírání je, že je to o ty vášni. Jasně. A, a vím, že třeba jako z pohledu investičního to není kus, který má tady trh tisíce lidí, který mi urvou ruce za ně, Jasně. ale pro mě osobně nejhezčí hodinky, co mám. Srdcovka, víš. Jo, jo, jo.
1: Já si myslím, že uh, AP si teď hrozně krásně buduje vztah s lidmi co je velmi pro zákaznícká značka. Mm-hmm. Uh, Nechci to teď úplně konkretizovat, ale jeden z našich dalších hostů možných by nám mohl o říct ještě spoustu bližších věcí, jako o výletech do fabriky a tak dále. Super. A jak říkám, za mě ta značka dělá mílový kroky směrem jakoby k zákazníkům, kde prostě jsou mi hrozně sympatický. Takže to úplně chápu a chápu, že je to i o přístupu prode- prodejny, která je řízená, že je přímo zacílená celými to jako do sebe zapadá, hrozně se těším, kam se budou, budou posouvat. Protože je jasný, že u nich taky maximalizovat zisk, ale dávají to do toho. Mm-hmm. Vrací neberou. to zpátky.
2: Je to, je to experience. Jako, že, uh, pro mě ty nákupní jako zážitky s Odemaru jsou uh, hodně podobný tomu oči Sam Wonders. Jo. Protože ten butik to je prostě oháza klidu a když tam přijdeš, tak tam máš stoprocentní fokus toho člověka, co tam pracuje mm-hmm. a ten člověk jako, my třeba s kobou si píšeme, posíláme si fotky, furt si jako jsme v kontaktu, prostě jsme kamarádi a to mi hrozně baví. To na, není to na sílu. Není to na sílu, no, vlastně. není to jako takovýto kamarádství jako z nutnosti, je to no. prostě jako, že máme nějaký společný zájem a právě a, i, i jak jste ten podcast, jak jsem vlastně rozdělil třeba ty videa na hodinky, tak to bylo z toho důvodu, že vlastně většinou a, v tom hodinkářství je to takový jako kokot free, tam moc jako kokotu nenajdeš když, když ty lidi mají rádi hodinky, tak většinou jako už, už no, jsou no. určitým způsobem. V naší Při... skupině je pár takových případů,
0: ale. <laughs> to ale jsou to, zase fanatici, nebo je... ne, 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 jako. <laughs> Oni
1: nemají rádi jenom Honzu.
3: <laughs> jen,
2: no. Já jsem s ním a Ale jako osobní nevraživosti a takový to bude vždycky. Nemůžu jo, tě mít rádi všechny. A od toho je tady Dorčku, ne toho mají rádi všichni. Ale my se musíme spokojit, že prostě snad aspoň většina bude. Ale že právě ty budeš s tím doma vztah. A vlastně já tam mezi na kafe, i třeba se ženou tam občas jedeme, jo? teď dávají nám různé dárky pro děti a takový je to, je to strašně pěkný. A je to právě, mě to říkali i, říkali mi to právě na začátku, že když od nich vlastně budou brát ty kusy, tak oni říkali, tohle není vztah, že sem prostě přijdeš, koupíš si jednu hodinky a my tě pak 10 let neuvidíme. Ty sem přijdeš a my chceme tu tvoji kolekci vést na dalších 10-20 let. Jo, to znamená, dostaneš se k jakýkoliv komplikaci chceš, dostaneš se k jakýmukoliv kusu, ale prostě jdi jako pozvolně, jo. Jestě, oni oni nepotřebovali, abys tam přišel, vykoupil butik a každý rok tam koupil šest kusů. Jo, prostě oni oni chtějí, aby, aby rostl, tak jak rosteš ty v životě, tak aby se rostl jestě. i v těch jejich kolekcích.
1: Aby to mělo ten jo, mě se, jako, A to je prostě pecka. Jo, že jedou rovinu. Uh-huh. Uh, ne, u všech značek to tak je a oni to tak zatím mají a hrozně jako jsou to si myslím, že takhle pozitivně to můžeme vlastně zakončit.
0: Taky, já jsem pro. Marku, abych chtěl strašně moc poděkovat, že jsi zvážil tu cestu až z dalekého je Zlína. Kde je prostě 400 kilometrů na kávu a po na
2: pokec. na burger. <laughs> ne, kluci, já, já moc děkuji, protože nemám moc jako příležitostí si pokec o hodinkách. Když už něco dělám, tak je to většinou jako víte sami, co to stojí jako úsilí něco vůbec natočit. A jako už je to člověk až když je to hotový. Jasně. A tady, jako, když mám přijet a pocket o hodinkách, tak přijdu vždycky hrozně rád. Takže děkuji moc za pozvání.
0: Moc děkujeme, a... bylo moc to děkujeme. super. <laughs> tak jo, já bych chtěl jenom závěrem říci, všem, vám, všem vám moc děkujeme, že jste vydrželi až do konce. Dejte nám vědět do komentářů, jak se vám podcast líbil. Koho byste chtěli jako příštího hosta, a my se na vás budeme těšit příště s
1: Kubou. Opět pražské restauraci Gate. Moc Ahoj. Děkujeme za vaši pozornost, mějte se hezky a hezký večer, nebo hezký den třeba, to je jedno.
2: <laughs> Díky moc, mějte se, co